0: Bienvenidos al episodio número 15 de Dato Encerrado! Y en cualquier momento vamos a empezar a hacer alusión a todas las cosas que hubiésemos hecho en caso de haber hecho una fiesta gigante de cumpleaños, más no. Este es un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Mi nombre es Belén y si no tuviera miedo haría paracaidismo. Mi nombre es Melina. Y
1: si no tuviera miedo, particularmente al ridículo, me hubiera metido ya en más de una batalla de gallos a hacer un papelón, pero pasarla muy bien.
2: Mi nombre es Rocío, y obvio que creo que, por un lado, lo que cualquier mujer haría si no tuviera miedo es salir de noche a caminar por la calle tranquila. Pero lo que voy a decir es que si no tuviera miedo, haría vacaciones de estar sola en un lugar sin ningún tipo de conexión con el resto del mundo durante dos semanas, eh, nada, sin ningún contacto con el exterior. Yo eso me lo planteé
1: tantas veces y tantas veces no lo hice que pienso casi como que realmente no quiero, entonces Es como una ilusión.
0: Hay un lugar al sur de Trelew que se llama Cabo Razo, que es un lugar muy, muy, muy chiquito. Es como un pueblo recuperado y básicamente no hay nada. Y es un lugar en donde se presta para hacer esto, pero lo hablamos en otro episodio. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, vamos a estar hablando sobre el miedo, que es una de las emociones humanas más universales en el sentido de que todas las culturas y todas las personas pueden entender qué es el miedo, que es una sensación de, de miedo, y pueden reconocer en otra persona que esa persona está asustada, por ejemplo. ¿Y por mucho, mucho tiempo, como por 70 años, desde el inicio del siglo XX más o menos, muchos estudios, principalmente con animales no humanos, ya venían apuntando a que era la amígdala, la estructura del cerebro, que de alguna manera estaba íntimamente relacionada.
2: Probablemente a la mayoría de las personas que escuchan amígdala les haga pensar en las amígdalas que están en la garganta y que te sacan cuando... va, que antes era muy de moda sacar y ahora ya no tanto. También hay una región del cerebro que se llama amígdala, que no tiene nada que ver con eso, ni en función ni
0: nada, pero bueno. ¿Por qué les pusieron...? Me acabo de dar cuenta. tipo, Me había olvidado de las otras amígdalas. No la, nunca las ubiqué en ningún panorama se deben haber nombrado primero las
1: amígdalas esas, ¿no? y después la amígdala del cerebro. ¿Sabes que no, no eh? sé?
2: Igual ponerla en inglés se llaman distinto. O sea, en inglés las amígdalas, las amígdalas son tonsils y la amígdala se llama amígdala.
0: Me preocupa saber de dónde es. Ah, vos vos hiciste un año de medicina.
2: Yo soy médica, por ah, eso. Claro. Es más, te, te día que estamos hablando de las amiguitas, las palatinas, pero no quiero así como derrochar conocimiento de esa
0: manera. ¡Un montón! Sacó una cantidad de chapa que no, no sé qué hacer al respecto. <risa> Entonces, esta es la historia de una mujer que nació en el 65, ¿sí? una, es una mujer eh, una mujer blanca estadounidense, sí que se, eh, pasa de la historia como la paciente SM. En general, los pacientes... Eh, así famosos en la historia de las neurociencias, en general se los conoce con siglas por, por una cuestión de respeto a su, a su familia y a su privacidad. Entonces, SM en un momento llega, va a hacer una consulta al hospital particularmente por epilepsia, más o menos creo que en este momento tenía alrededor de 30 años. En el hospital lo que le hacen a SM es una resonancia magnética, que es una técnica que permite ver con bastante detalle el estado de la estructura, no de la función, de la estructura del cerebro. Y lo que resulta de ese estudio es que SM tenía la amígdala de los dos lados, porque la amígdala, o sea, la, las dos amígdalas bilaterales, izquierda y derecha del cerebro, estaban fundamentalmente destruidas por una enfermedad que ahora no viene al caso, era como si fuera que estaba calcificada. Básicamente estaba hecha bastante pomada. Y con el consentimiento, y acá voy a hacer un, un parate porque tuvimos varios episodios, como por ejemplo el tercero, en donde los consentimientos informados de pacientes a los que les realizaban estudios y demás con, con motivos de investigación, estaban cero aceitados. O sea, el consentimiento era una palabra que casi no existía. Y en este caso ya, más, más avanzado del siglo XX, ya empiezan a aparecer publicaciones en donde lo primero que aclaran es... Bueno, la paciente dio su consentimiento informado y tal. Entonces con el consentimiento informado de SM le empiezan a hacer una batería de tests para saber cuáles eran las consecuencias, al menos conductuales, de tener la amígdala tan hecha pelota. O sea, no era, era profundamente llamativo el estado en el que estaba y que en principio SM no tenía ningún otro problema como muy obvio. Era una mujer con un... Además de epilepsia. Sí, pero y ni tanto, o sea, no era que tenía ataque. Hace una consulta, pero en los papers no dicen algo como, bueno, la tipa se pasaba de ataque en ataque, de epilepsia en epilepsia, o sea, no, a ver, tenía epilepsia, pero no era una cosa eh, que no, no pudiera eh, desarrollar su vida. Había, había sido educada, eh, en principio, este, y de hecho... No tenía ningún, eh, ningún síntoma depresivo, tenía un, un coeficiente intelectual que era una medida que en ese momento se usaba bastante normal. Era, era una cosa bastante extraña. Y por lo
2: pronto, hasta los aproximadamente 30 años, dijiste, no se había dado cuenta de nada particular. Digo, si tuvieras algo muy notorio, se nota desde, más, desde antes.
0: El primer test que le hacen es algo que eh, lo, los médicos que, le, que lo realizan le llaman el... Doris Day test. Doris Day, yo no sabía, tuve que googlear, era una actriz de los 60 más o menos. Aparentemente había una escena en la que Doris Day gritaba muchísimo, muy, muy, muy perturbada y con mucho miedo. Y Sm mira, como que mira sin entender demasiado, y pregunta ¿qué está haciendo? Y estaba muy desconcertada con el hecho de que alguien estuviera sintiendo miedo. Era, era un fragmento en el que claramente la actriz estaba, estaba expresando una situación de terror. Me
2: gustaría poner en palabras las caras que tenemos Mel y yo en este momento, porque estamos las dos como muy sorprendidas, pero no estamos
0: pudiendo verbalizar lo que nos pasa. Entonces lo que van a hacer es comparar a SM contra otros pacientes, 12 particularmente, que tenían distintas lesiones cerebrales, pero que tenían un coeficiente intelectual similar al de SM. Eso fue lo que más o menos encontraron para decir, bueno, vamos a, vamos a comparar. Entonces lo que hacían era mostrarles imágenes con personas que estaban haciendo gestos que representaban emociones distintas. Tenían eh, gente que estaba claramente feliz, sorprendida con miedo, enojada, eh, con disgusto y con tristeza, ¿sí? Y otras, eh, y otras expresiones que eran neutrales. Y sistemáticamente, SM fallaba muchísimo en reconocer el miedo, como ya, ya les había anticipado, pero también cuando, estaban, cuando había como un blend de emociones, cuando era una cosa que era desagradable, pero que uno no, no era claramente una emoción negativa, pero sí como un mix de ellas, un, un estado medio, medio extraño. Claro, como ni miedo ni asco, pero algo ahí en el medio. Pero feo, exacto. Mm. Y luego comparan a SM contra individuos que no tenían daño en el cerebro y obviamente SM fallaba una y otra vez. Pero ese M no tenía problemas, por ejemplo, en reconocer la identidad de las personas. Se acordaba perfectamente de sus familiares y de incluso de personas que ella conocía y que no había visto recientemente. Y es la primera vez que se establece una especie de disociación entre el procesamiento de la identidad facial, es decir, reconocer quién es la persona que yo estoy viendo, y el estado emocional de esa persona, como que tranquilamente podrían haber sido dos informaciones, por así decirlo, que hubieran ido por un único camino de procesamiento, y sin embargo, claramente no era el caso. Claro, yo sé que esto es Meli no sé que está asustada. Exacto, pero yo sé que ella es Meli y sé que está feliz. S.M. no tenía ningún problema con la bolsa, digamos, de emociones positivas, entre comillas. Y de hecho, este es un, un paréntesis que a mí me resulta bastante interesante, hasta ese momento nunca se había visto un paciente incapaz de, de reconocer un rostro feliz. Es como si fuera que la felicidad es un estado emocional que por algún motivo no, no se rige por los mismos principios que otro tipo de emociones, sí? y es como más resistente a ser eh, corrompido, si, si uno se pone poético. Pasaron más o menos 12 años, 13 años, y otra vez SM va a participar en una investigación que otra vez informa que SM firmó un consentimiento informado, así que estamos felices por ello. Y en este caso, ya la parte del reconocimiento, bueno, perfecto, ya sabemos que no, no sos muy buena eh, reconociendo el miedo en otras personas. La pregunta es, ¿vos sos capaz de experimentar el miedo? Pasaron 12 años desde el primer estudio hasta esto,
1: o sea, yo agarro ese, ese caso en ese momento y no lo suelto, pero ni
0: loca. La parte del reconocimiento se hizo en el, se publicó al menos en el 94, y la parte que les voy a contar ahora se publicó en el 2011. ¡Muy reciente todo! De hecho, SM vive. Ahora les cuento bien, pero comparten uno de los autores. Entonces, ahora la pregunta es si SM era capaz de experimentar el miedo. Y esto es una pregunta muy difícil porque las situaciones que en general te gatillan miedo suelen ser peligrosas. De hecho, el miedo es una emoción que está buenísima porque nos hace evitar situaciones que pueden ser perjudiciales. Es decir, si yo en el camino me cruzo con un puma, tengo miedo, me voy de ahí. Si, me quedo, si no tengo miedo y me quedo, al final no tan feliz. Probablemente. Igual contra
2: un puma lo que tenés que hacer es hacerte grande y que piense que sos un oso. Si vas, él te persigue, llega más rápido. Nada, aprendiste
0: nada, te enseñamos. Entonces la pregunta es cómo, cómo elegir situaciones que sean inductores del miedo, pero que no pongan en riesgo a la paciente. Bueno, para 2012 ya había realidad virtual. 11. Y no, no van a usar realidad virtual. De hecho, van a ser bastante clásicos, tradicionales. Se van a reír con alguna de las, de las opciones. La amenazan con darle shocks eléctricos. o <ríe> sí, algo No, no, eso era de otro, de otro siglo. Picanita. Era de otra época. No sé qué fijar. La primera situación que eligen es llevarla a un lugar de mascotas exóticas, en particular donde había serpientes y, ara y arañas, considerando que ella espontáneamente y en otras ocasiones, probablemente esta mujer se entrevistó con, con este grupo de investigación 1.500 millones de veces y ella manifestaba que las odiaba. Usaba esa expresión puntualmente y de hecho está como, eh, está entre comillas y todo en el trabajo. No decía que les temía, simplemente decía que las odiaba. Entonces van a este lugar en donde había serpientes muy peligrosas y arañas muy peligrosas. Y le preguntan, la persona que estaba atendiendo, y le pregunta si quiere agarrar a una serpiente bastante gigante y aterrorizante.
2: Como la que en Harry Potter 1 ataca a Dudley.
0: <risa> Nota. Eh, eh, puede ser. Ay, no, tengo la campanita cerca. Entonces, M agarra a la serpiente y estuvo como un montón de tiempo y empezó como a explorarla y decía, es más, en el paper dice que M decía This is so cool. Estaba chocha. O sea, no tenía ningún, ningún problema.
1: O sea que, y esto, del asco que le tenía, se lo perdió. O sea, Bancá,
0: banca, 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 Termina eso, o sea, un poco medio que le quitan a la serpiente, porque si era por ella se quedaba. Y le preguntan cuánto miedo sintió del 1 al 10. Y ese me dice 2. Bueno. Y en un momento, y esto es muy gracioso como lo cuentan, la mina se pone muy jede. O sea, insistía con que quería ir a tocar serpientes que no estaban permitidas para interactuar, que eran demasiado peligrosas. No solo eso, sino que contabilizan cuántas veces pide ir a tocar y dicen que lo hace 15 veces. Y que quería, y después se puso con una tarántula y qué sé yo. Entonces, en un momento, los investigadores le dicen por qué quería tener esta interacción si ella normalmente decía que las odiaba. Y ella ahí como que se se da cuenta del, como del mismatch, de la incongruencia entre lo que le pasaba y lo que decía, y contesta por curiosidad. Entonces había una desconexión total entre lo que decía verbalmente y lo que efectivamente terminaba pasando.
2: Igual, cuando le preguntaron del 1 al 10 cuánto miedo sentía, ella supo responder. Sí. Digo,
0: dijo dos, sí. pero no dijo,
2: no preguntó qué es el miedo. Claro, no, no. Es que es una persona adulta, o sea...
1: Digo, me parece que si no se dio cuenta hasta ese punto de su vida De que ella no podía reconocer el miedo de otras personas Y que tampoco percibía miedo ella misma Es porque funcionaba bastante aceptada la cosa
0: No, y de hecho, más adelante les voy a, les voy a comentar Sobre algo que ella tira en un momento Que es aún más evidencia de que ella entiende O puede entender qué es el miedo para otras personas Pero simplemente no puede reconocerlo O evidentemente experimentarlo La segunda situación es una casa embrujada hay un hospital en Beverly Hills. Ciencia. Obvio, obvio que Beverly Hills. <ríe> es un sanatorio, ¿sí? Es un sanatorio abandonado que lo acondicionan para Halloween y es, está puntuado como uno de los lugares más tenebrosos del planeta, de TripAdvisor, de Google Maps, no sé, de algún lugar, pero es atemorizante. Entonces lo que hacen es la junta, o sea, a esos lugares la gente pasa en grupitos. Y no, la suben con cinco mujeres Más o menos de, de su edad Que para ella eran todas extrañas Que estaban ahí Y ella asumió la posición de líder Ella estaba, chica por acá, chica por allá Vamos, venga, pum, pam <risa> Y las otras iban detrás Todas dudando, muertas de miedo Entonces, claro, imagínense lo que era una, una era La casa embrujada es como un tren fantasma O sea, de repente vas sí. caminando Y te aparecen cosas Y le aparecían cosas y ella se les reía ¿Entendés? Hay pobres las
2: cosas, no sé si había actua gente actuando ahí, debe ser desesperante porque tenés que asustar y se te ríen No, no, no eran, de hecho
0: no eran, eso es, es, está bueno porque no eran actrices, porque de hecho el parámetro que toman para decir ok, esta conducta es rarísima es qué era lo que hacían las otras cinco mujeres ¿entendés? No, o sea, pero
1: Rocío
2: dice de, de los que asustan
0: Ah, se querían Mira, matar Las de hecho, cosas que uno...
2: aparecen probablemente son personas disfrazadas de algo que asusta Sí, y sí, me sí, se está riendo en la cara
0: la persona que tiene lo que pensaba. Es? De ¿verdad? hecho, yo me lo salteé, pero hay un episodio en el que ella termina asustando a uno de los que debería haberle asustado a ella. Amo. De nuevo le preguntan cuánto miedo sintió del 1 al 10. Y ella no entiende la consigna y dice cero. Pero, pero bueno, no importa. O sea, pero sí entiende la consigna, no sintió miedo. No, no, pero la consigna era del 1 al 10. Ah, y ella contestó cero. No, tampoco 40, eh, 40. Y, le preguntan, o sea, ¿se te ve entusiasmada? Y ella lo que contesta es que para ella era como una aventura y que lo que, le, lo que sentía era bastante parecido a cuando andaba en una montaña rusa, que era algo que a ella la excitaba mucho, digamos. Estaba ah, como
1: emocionada, como adrenalínica Exacto
0: Aparte, perdón, me imagino a la conversación
2: Entre los investigadores en este momento de Bueno, ¿y ahora <risa> qué hacemos? O sea, no funcionó la serpiente No funcionó la casa embrujada ¿Con qué vamos? Una mesa redonda.
0: Y ahora viene la última situación de intentar inducir el miedo a SM, que estaba bastante resistente. La verdad es que bastante flojucho. O sea, claramente no iba a funcionar. Pero bueno, lo tenían que hacer porque era algo que ya estaba estandarizado, que es pasarle claro. clips de películas que la gente normalmente, cuando las veía, reportaba que sentía, que sentía miedo cuando veía esos fragmentos. No era la película entera, sino que eran escenas. Entonces le muestran 10 clips que eran inductores del miedo para el resto del mundo intercalados con otros que inducían otras emociones, como tristeza, felicidad. Y en los clips que no tenían nada que ver con, con miedo, SM exhibía un comportamiento que era compatible con lo que estaba viendo. Es decir, si la escena tenía que ver con algo más de felicidad o de comedia, SM se reía, por ejemplo. O sea, no es que hay una cosa ahí empática que no le funciona en lo absoluto. Era específico para miedo. Y de hecho, en algunos que eran como más de asquito o de impresión, hacía el sonido de disgusto. De para mí, ¿puedo hacer una referencia a un capítulo anterior? Para mí es un robot que
1: aprendió a... <risa> es un muy buen algoritmo de inteligencia artificial que aprendió a hacer como que sentía cosas y a comportarse en consecuencia.
0: Y aquí viene lo, lo clave para entender cómo ella se relaciona con el miedo de otras personas. En los clips que eran de miedo y que se suponían que debían atemorizarla, ella no le pasaba nada. Los miraba y no, no, no exhibía nada muy relevante. Pero comenta que les parecían entretenidos. Y dice, y acá está la clave, dice lo siguiente. Y este es el comentario que... Muestra cómo es su relación con el miedo de otras personas Sobre los fragmentos que deberían haberla asustado Ella dice, seguro que a la mayoría de la gente le asusta esto ¿Se entiende? O sea, ella entiende que hay cosas que pueden hacer que las otras personas se asusten Solo que una vez que se asustan, no, no es muy buena dándose cuenta Entonces, la realidad es que no, no está muy bien documentado Desde cuando SM empezó a mostrar estos déficits pero probablemente sea bastante chica porque venía cargando la enfermedad esta que le había terminado calcificando las amígdalas por, por bastante tiempo. Y lo que tenía SM era un historial de malas decisiones personales y sociales. Era una mina que había sufrido una cantidad absurda de hechos delictivos. Y sin embargo ella, ella nunca había estado involucrada, ella nunca había sido criminal. Simplemente había tenido demasiadas situaciones y demasiados accidentes domésticos. Lo cual... Como un poco cierra la historia de si vos no sos capaz de identificar eh, qué situaciones te dan miedo, probablemente seas bastante propenso a que te pasen cosas malas. Casi un milagro que siga viva. Totalmente. Pero
2: siento que en un niñe, como, ¿no te llama la atención que nada le dé miedo?
0: Quizás en ese momento en realidad no estaba, o sea, también es cierto que cuando sos niñe no estás expuesto a cosas que te den terror. No, bueno, pero hay cosas, les da miedo
2: cosas mucho que a vos no, pero digo, mm. es re común que en la infancia tengas miedos.
1: Sí, pero si si no tenés miedo, nadie se va a preocupar, claro. todo lo contrario, tipo, mejor, como que uff, qué joda, buenísimo que este pibe no le tiene miedo a la oscuridad, ¿entendés? No como la otra boluda de su
0: hermana que está ah. llorando toda la noche. Sí, puede ser. Si viene un, un pibe y te dicen, y agarra una araña, no, 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 me, no me sorprendería demasiado. Sí.
1: No, y hay otra impresión que tengo por la historia que contaste de S.I.M., que es que es una mina... S.I.M.,
0: no, es
2: una persona con dos, con dos letras. A mí me costó <risa> un
0: huevo decir ¿No
2: S.I.M., S. M., pero no S.I.M. Bueno... SM, que
1: parecía una mina bastante curtida, ¿no? Como que era estaba en un ambiente bastante vulnerable, entonces también puede haber pasado desapercibido esto, como diciendo tipo, sí, me asaltaron 400 veces, o sea, ya no me da miedo una pistola, ¿entendés? Sí. Como, ya no, no me importa esto. O también que, que no haya tenido tampoco tanta atención cuando era chiquitita y que por eso no se dieran cuenta.
2: Sí, también en principio puede ser que haya sido algo degenerativo y se haya asustado en alguna que otra cosa. y Porque digo, si sí, tenía un daño, si la enfermedad era degenerativa o, o nació con las amígdalas mal, pero entiendo que era degenerativa por lo que contaste. Entonces puede ser que se haya desarrollado temprano en la vida, pero que haya tenido cierto desarrollo. Claro. No,
0: no. Los resultados de estos estudios que se hicieron con SM fueron algo así como la frutillita del postre para un montón de laburo en las décadas anteriores que venían apuntando con bastante, bastante seguridad a que era la amígdala la estructura fundamental en la inducción de un estado de miedo. Pero por supuesto, nunca nadie podría haberse imaginado encontrarse con un caso así en donde sea tan específico lo distinto, en este caso, que le pasaba a SM. Hasta acá la historia de SM y les esperamos la próxima semana
2: Decimos de nuevo que nos pueden seguir En Instagram, en arroba dato encerrado Y en Youtube también Como dato encerrado Si pueden, suscríbanse, activen la campanita Y todas esas cosas que hacen que Más gente se entere de la existencia del podcast Lo mismo en Instagram eh, Compartir, guardar, comentar Toda interacción suma
0: me dicen a mí que no me aprendo la introducción del podcast, pero nadie se acuerda de esta parte. ¡Yo me acuerdo siempre! ¡Joda! ¡Lo digo Rocio siempre! Rocío se yo acuerda como... siempre. Nunca
1: digas que... Rocío se acuerda de todo, Belén. O sea, todo todo lo que hay para acordarse, Rocío se lo acuerda.
0: Obvio que lo dije porque yo me, yo ya estaba sí. colgando la llamada.
2: Este año la aprendí, pero en general me cuesta saber ustedes dos quién cumple primera y quién cumple segunda. Yo creo que
1: todavía no lo sé.
2: Yo sé mi cumple. No ¿Se sé está jodiendo.
1: No
0: sé, sí es un día antes. Ah. ah. Eran 50 y 50. Era el 50. Y 50.